0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute À partir
1: de la cinquième, donc ça doit faire les 12 ans je suppose à ce moment-là, ça a commencé à être physiquement violent, où je me faisais là vraiment pousser dans les escaliers, où la, la saison où il y avait la neige, pour moi, c'était la pire du monde, parce que je savais que ça allait dire qu'à chaque pause récré, j'allais me prendre des savons, on allait me lancer des glaçons, on allait me lancer des boules de neige, enfin, je, je savais que ça allait être la misère. Et que, en fait, j'aimais pas courir, mais quand ça a commencé à devenir physiquement violent, j'avais intérêt à courir à chaque récré.
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Ça commence par une insulte, une vanne, une moquerie, répétée en boucle à un bouc émissaire qui a appris à se taire. Plus tard arrivent les bousculades volontaires dans les escaliers, les crachats, les coups, jusqu'où peut aller le harcèlement scolaire. Natacha a accepté de nous raconter ce qu'elle a subi dans son petit village de Suisse romande aux allures de cartes postales. Son histoire est d'une grande violence et ne conviendra pas aux oreilles les plus sensibles.
1: Alors j'habite la région lausannoise et j'ai grandi dans un petit village autour de Lausanne.
0: Et t'as quel âge 18 ans. Est-ce que t'as des frères et sœurs
1: Ouais, j'ai un grand frère qui a 6 ans et demi de plus que moi.
0: Comment s'est passée ta scolarité et à quel moment est-ce que tu as vu émerger les tout premiers signes qu'il pourrait y avoir un problème Alors, les premiers signes, je dirais que ça a été quand j'étais vraiment très
1: jeune en fait. De base, je me sentais déjà pas mal rejetée ou pas mal à l'écart parce que j'étais un peu différente, je fonctionnais pas de la même manière que les autres. J'étais assez naïve à ce moment-là, puis je comprenais pas ce qui se passait parce que je connaissais pas l'école, je connaissais pas les relations, je connaissais rien. Mais je dirais surtout que j'étais très extravertie, que je m'intéressais à tout, que je voulais tout le temps tout savoir. J'étais une petite fille super souriante, euh, pleine de vie. J'étais une petite blonde, presque blonde platine, euh, les yeux verts, euh, toute fine. Enfin, vraiment, j'étais un petit rayon de soleil, en fait, de ce qu'on a pu me dire. J'avais plein de rêves en tête. Enfin, je voulais être astronaute ou présidente, je crois. <rire> je savais lire avant les autres, je savais écrire avant les autres. Du coup, je me suis très vite retrouvée. Euh, à l'écart, toute seule dans la cour, toute seule dans la classe, les gens me trouvaient bizarre. Personne ne voulait jouer avec moi, parce que j'étais l'un de la classe. Pendant les, les récréations, quand on devait tirer les équipes en sport, où j'étais toujours la dernière, ou alors euh, quand on jouait, je crois que c'était un jeu qui s'appelait Attrape-Bisou, quelque chose comme ça, où les filles devaient attraper les garçons, ou l'inverse. Puis moi, justement, euh, si moi je devais me faire attraper, personne venait. Si c'était à moi de courir, euh, j'avais jamais vu les, les gens courir aussi vite, enfin. C'était vraiment euh, que je me sentais comme une pestiférée en fait. Je préférais m'asseoir dans la cour avec un bon livre plutôt que d'aller courir. Euh... J'avais pas beaucoup de points communs avec mes camarades, j'avais pas les, les mêmes centres d'intérêt. Moi je voulais m'instruire, je voulais apprendre, du coup bah, je faisais des exercices ou alors je lisais un livre. Fin... Puis les rares fois où je voulais jouer, bah, du coup euh, personne ne voulait et puis euh... on me mettait volontairement à l'écart par exemple. Euh... On avait fait une, une, une partie de cache-cache, une personne se cache, tout le monde cherche, et euh, une fois qu'on trouve la personne, on se cache avec. Et moi je me suis cachée, mais en fait il y a personne qui m'a cherché Moi j'étais toute contente, j'étais cachée sous mon escalier, comme ça j'attendais, j'étais surexcitée, en fait euh, j'ai attendu une heure et il y a personne qui m'a rejoint. Du coup j'étais sûre d'avoir gagné, puis en fait euh, quand je suis ressortie de ma cachette, il y a tout le monde qui rigolait. Mais euh, à cette période-là, donc 2006 ou 2007, c'était pas encore... Euh, violent. C'était surtout du, du rejet et puis euh, de la mise à l'écart. Malheureusement, ça a bien changé euh, par la suite. Et euh, je dirais que ça a commencé vraiment vers mes 6 ou 7 ans. Ma scolarité, ça a toujours été euh, du harcèlement. Il n'y a jamais eu de période scolaire où j'étais bien. Ça n'a ça jamais été euh, calme, en fait.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'en avoir parlé à des adultes autour de toi
1: alors, j'en ai énormément parlé. Euh, J'ai beaucoup parlé de mes maîtresses, en fait, en leur expliquant qu'il y avait un tel et tel et un autre qui m'embêtait, qui m'insultait tous les jours, qui me volait mes affaires. Et je me suis plainte pendant des semaines entières jusqu'à ce que une de mes maîtresses me dise « non, mais t'inquiète, il faut les ignorer ». On m'a répété pendant des mois et des mois qu'il fallait ignorer, ignorer que réagir ça servirait de toute façon à rien, qu'il fallait vraiment juste laisser passer, laisser couler, qu'ils allaient se fatiguer si je ne pas. Mais ça a fait qu'au bout d'un moment j'ai explosé, j'ai littéralement pété en plomb en plein cours, après qu'on m'ait lancé je crois une trousse ou quelque chose comme ça dans le dos, et en fait je me suis énervée, j'ai limite lancé mon cartable par terre, ma trousse, j'ai tout envoyé balader, et je suis partie de la classe en, en hurlant, en pleurant, parce qu'il y a, y a tout qui débordait en fait. Et la, la réaction de mes enseignantes, qui m'a causé énormément d'ennuis par la suite, elles se sont focalisées sur ces, ces phénomènes qu'on a appelés des crises, au lieu de se focaliser sur les raisons. Donc la réaction qu'elles ont eue, c'est appeler ma mère, et leur dire « Madame, il faut, il faut calmer votre fille, c'est pas possible ». Et ils essayaient eux-mêmes de me calmer en utilisant des méthodes plus ou moins humiliantes, comme euh, m'envoyer dans une classe d'enfantine. Donc je devais aller avec des plus jeunes que moi, aller jouer, me calmer, et puis après tu reviendras. Ils m'ont aussi fait écrire des lettres d'excuses devant toute la classe, donc euh, m'excuser publiquement pour mon comportement de vendredi après-midi. Je n'aurais pas dû m'énerver, euh, veuillez accepter mes excuses, alors que je voyais justement mes, mes, mes premiers bourreaux, en fait, qui étaient juste morts de rire au fond de la classe. Et j'ai aussi eu un, un petit coin dans la classe qu'on m'avait installé où je pouvais aller quand j'allais m'énerver. Sur le moment, j'étais contente. J'avais un petit endroit pour moi, j'avais des jouets, j'avais amené mon doudou. Moi, j'étais toute contente. Mais ça a surtout reflété l'image d'une bête en cage ou d'une un, bête de foire, un truc qu'on devait exposer plusieurs années plus tard. Donc je crois que c'était en 2016, j'avais recroisé une ancienne enseignante et je lui ai demandé, mais est-ce que vous n'avez pas une seule fois pensé à faire le rapprochement entre le harcèlement que je vous décrivais et ses réactions Et elles m'ont dit, ah non, parce qu'une mère célibataire avec deux enfants, ça ne pouvait pas jouer à la maison. Ils ont mis le fardeau en fait, sur le compte de, de ma situation familiale, qui allait très bien. Donc ma mère s'est toujours très bien débrouillée, même avec mon frère, même avec les, les soucis que je pouvais avoir. Mais en fait, ils se sont mis des œillères, ils n'ont pas voulu entendre ce que je leur disais, ni comprendre pourquoi est-ce que j'avais des réactions pareilles.
0: Ta mère, qu'est-ce qu'elle en disait
1: Alors ma mère, elle était impuissante. Elle a très vite remarqué que j'avais plus trop le sourire en allant le matin en cours, que... Je voulais qu'elle arrive de plus en plus vite à la garderie après l'école. Et à force de lui en avoir un peu parlé, le fait que mes enseignantes aient pris contact avec elle par rapport à mes crises, elle, elle a fait le rapprochement très vite. Et en fait, bah, ils ont tous dit, mais c'est peut-être juste des spéculations, c'est peut-être votre fille, parce que apparemment j'étais tellement en manque d'attention que j'étais prête à tout pour qu'on me regarde au sein de l'école. J'aurais pu faire n'importe quoi juste pour qu'on dise mon prénom. Enfin, Des des réactions absolument abominables mais, euh, mais j'ai très vite remarqué qu'en fait plus j'en parlais à ma mère plus elle essayait de faire des choses moins ça marchait et plus elle était impuissante plus elle culpabilisait de ne pas pouvoir m'aider etc donc j'ai pris la décision d'arrêter de lui en parler pour ne pas lui faire de la peine en fait à ce moment là quand j'ai eu 8 ans que j'ai recommencé une nouvelle année scolaire et que rien ne s'était calmé pendant les vacances j'ai compris que là j'étais dedans pour plusieurs années et puis que si les enseignants ne voulaient pas m'écouter, que le directeur ne voulait pas m'écouter, puis que la seule réaction qu'ils avaient, c'était de m'envoyer chez une psy pour me calmer, je me suis dit, c'est bon, moi, je suis là, je suis enfoncée pour des années. Euh, autant arrêter d'en parler à maman, parce que de toute façon, elle ne pourra rien faire.
0: Quel souvenir tu gardes de la psy Chez qui on t'a envoyé
1: bah, À ce moment-là, j'étais contente. Je me suis dit, ah, enfin, quelqu'un va m'écouter. Et en fin de compte, ça a plus été juste raconter mes journées. Euh, on parlait de mes crises, etc. Mais... Les raisons, elle m'a jamais demandé d'en parler. Et du coup, tout ce que j'ai fait, bah, c'était y aller, lui dire que j'avais fait une crise l'autre jour parce que machin m'avait craché dessus ou ci ou ça. Et c'était tout, en fait, elle a refait des tests de QI et plein de trucs comme ça pour comprendre les crises liées à l'hypersensibilité, liées au potentiel et tout ça. Mais, mais on s'en fout d'où vient l'hypersensibilité des crises. On, on veut savoir pourquoi il y a les crises, qu'est-ce qui est la cause. Et je l'avais déjà dite mais des dizaines de fois et personne n'avait voulu l'entendre. Donc en soi, cette, cette psy, elle ne m'a pas servi à grand-chose. À part me, me permettre de rater quelques heures de cours par semaine, ça n'a pas fait une grande différence.
0: Comment ça s'est passé ensuite
1: Quand j'ai eu 10 ans, je crois en fait, j'ai changé de collège. Euh, donc c'était en 2010 et je me suis dit, euh, ah super, euh, peut-être que maintenant ça va enfin s'arrêter. Bah, pas du tout, hein. ça restait un petit village, donc tout le monde se connaissait, tous les jeunes entre eux. Et puis une fois qu'on avait un souffre-douleur qui en plus s'énervait euh, à notre guise, on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Et en fait, justement, avec cette préadolescence qui arrive, les enfants commencent à comprendre ce que c'est d'être populaire, ce que c'est d'être accepté, ce que c'est d'avoir des, des baskets à la mode ou de d'écouter la musique qui est tendance en ce moment. Et il y a tout de suite, bah, c'est un peu ces, ces leaders qui s'installent au sein des classes ou des groupes d'amis. Et forcément, il y a un de ces leaders qui m'a prise pour cible, une fois de plus. Et en fait, ce garçon euh, a accepté un pari lancé par le grand frère d'un de nos camarades, donc un grand frère qui ne me connaissait absolument pas. Et euh, donc pour 20 francs, et il a relevé le pari de sortir avec moi euh, pendant deux mois. Et c'était tellement horrible de passer du temps avec l'ignominie que j'étais, qu'il fallait absolument être payé pour ça. Et euh, donc pendant deux mois, moi j'étais toute contente, euh, je me suis dit « Oh mon Dieu, euh, mais le beau garçon de la classe, euh, il est populaire, tout le monde l'aime bien euh, ». Qu'est-ce qui se passe il veut, il veut sortir avec moi. Et du coup, bah, j'accepte. Je vous l'ai dit, j'étais naïve. Et pendant la période où on sortait ensemble, on sortait, c'était un gros mot. Hein. Plus personne m'embêtait. J'étais calme. Plus personne ne disait rien. On ne m'insultait plus, on ne me poussait plus. Lui, on, on allait ensemble à l'école le matin parce qu'on habitait dans le même quartier. Vraiment, c'était un repos. Et en fait, c'était le calme avant la tempête parce qu'en fait, tout le monde faisait exprès de ne plus m'embêter. Et en fait, le jour où mon amoureux de l'époque est venu vers moi à la pause de récré, et m'a dit mot pour mot euh, « je te plaque parce que tu es moche et tu ne sers à rien ». Et j'ai encore ces mots qui résonnent dans ma tête à l'heure actuelle. Et il m'a dit ça devant tout le monde dans la cour de récréation. Donc il y avait, je pense, euh, des dizaines de personnes, d'autres élèves autour qui attendaient que ça depuis un mois et demi. Et sur le moment, je ne savais pas comment réagir. J'ai fait, fait la forte, j'ai essayé de renchérir en disant « ouais, mais t'inquiète, moi aussi c'était un pari euh, ». Je ramais comme je pouvais pour euh, m'éviter une honte monumentale, mais euh, ça ne servait à rien. Du coup, bah, j'ai eu la réaction classique, c'est que je suis partie, je me suis enfermée dans les toilettes, j'ai pleuré, 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 ensuite hein. je suis revenue en classe et je me suis fait punir euh, parce que j'étais en retard. Voilà. avec quel âge 9-10 ans. Tout le monde en parlait quand j'entrais en classe, on me lançait des vannes par rapport à ça, enfin tout le temps, on, on en discutait pendant les cours, devant les enseignants, donc... C'est impossible qu'ils aient pas été au courant. C'était un tout petit collège, il y avait, il y avait quatre classes. Si les, les personnes qui étaient censées me protéger pendant les heures de cours avaient fait leur travail dès le départ, j'en serais jamais arrivé là. Parce que... À partir de la 5 cinquième, donc ça doit faire les, les 12 ans, je suppose... À ce moment-là, ça a commencé à être physiquement violent. Où je me faisais là vraiment pousser dans les escaliers. où la, la saison où il y avait la neige, pour moi, c'était la pire du monde parce que je savais que ça allait dire qu'à chaque pause récré, j'allais me prendre des savons, on allait me lancer des glaçons, on allait me lancer des boules de neige. Enfin, je, je savais que ça allait être la misère. Et que, en fait, j'aimais pas courir, mais quand ça a commencé à devenir physiquement violent, j'avais intérêt à courir à chaque récré. J'avais intérêt à ne pas rester au même endroit. Fallait que je bouge en permanence, fallait que je cours, fallait que je me cache. Certaines fois, j'essayais d'aller me réfugier dans le bâtiment. Et à ce moment-là, je tombe sur la concierge qui me dit « Non, non, tu, tu sors, etc. c'est la récré, t'as pas le droit d'être dedans. » Puis je lui dis « Oui, mais ils veulent me taper. Enfin, Je, je peux pas rester là, s'il vous plaît, aidez-moi. »« Non, non, je m'en fiche, je m'en fiche, c'est euh, dans le règlement. » Et du coup, elle m'a renvoyé dehors. Et ils m'attendaient tous devant la porte. Et après, en arrivant en classe, je me suis fait punir parce que j'étais trempe et en train de pleurer.
0: Pendant que eux, évidemment, étaient morts de rire euh, en me regardant et les leaders, entre guillemets, ils ont jamais été inquiétés par personne.
1: Alors, il y a eu en cinquième, une fois, justement, ma mère, où, euh, où là, je ne pouvais plus lui cacher, parce que j'étais rentrée euh, en larmes de l'école, parce que je m'étais encore faite pousser du bus, parce qu'on m'avait encore volé mon bonnet. Euh, j'étais rentrée en pleurs de l'école, et en fait, je ne savais pas qu'elle était à la maison. Et je suis arrivée à la maison, j'ai hurlé, j'ai fait « j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ». En fait, elle était là, puis elle m'a entendue. Et elle est venue, elle m'a dit mais, -ce « mais qu'est-ce que t'as ?» Et euh, je m'effondrais, je disais, maman, maman, j'en ai marre, j'en ai marre, je veux plus, je veux plus, je veux que ça s'arrête et tout ça. puis elle ne comprenait pas parce qu'elle elle savait que j'avais des problèmes à l'école, mais je lui faisais plus euh, de récapitulatif super précis de mes journées parce que je savais que ça lui faisait vraiment du mal d'entendre ça, sachant qu'elle pouvait rien faire. Et du coup, pour une énième fois, elle a encore contacté le corps enseignant. Elle a dit, ok, maintenant, ça suffit les conneries, maintenant, il faut, faut régler cette histoire, j'en ai marre. Ça fait des années que ça dure, maintenant, il faut qu'on laisse ma fille tranquille en fait, ce qu'ils ont fait, c'est prendre les, les trois garçons concernés après les cours un vendredi après-midi, ainsi que ma mère, moi et mon enseignante. On s'est tous assis autour d'une table et l'enseignante a juste dit « c'est pas bien ce que vous faites, maintenant il faut arrêter ». C'est tout. C'était leur parole contre la mienne, parce que moi, il y avait ma maman à côté, j'avais peur de lui faire de la peine, j'avais peur de la décevoir. Je savais qu'à ce moment-là, si je parlais, j'étais qu'une balance. Si je parlais pas, j'étais qu'une victime. Donc, euh, pendant ces moments, en général, je commençais à pleurer parce que ma maman, c'est ma seule faiblesse. Quand ma maman était à côté, je pouvais plus tout garder à l'intérieur et faire la fière. Quand il y a ma mère à côté, c'est pas possible. Du coup, pendant chaque fois qu'il y avait eu une de ces réunions, donc euh, ça a dû arriver euh, tous les deux mois, pendant toute la cinquième, sixième, à chaque fois, c'était les trois mêmes garçons, alors que c'était pas que eux qui m'embêtaient loin de là, ça, ça prenait de plus en plus d'ampleur. Mais bon, on leur disait juste euh, « c'est pas bien, arrêtez, euh, attention, on veut vous punir ». Mais il n'y a jamais eu de sanction.
0: Et les gens un peu passifs qui étaient dans la classe sans être ces sortes de leaders
1: Il n'y en a aucun qui m'a défendu. Ils voyaient hein, les, les larmes, ils les voyaient. Les, les, les paroles suicidaires à 12 ans, euh, tout le monde les entendait. Hein. Mais ça les faisait rire de voir une gamine de 12 ans faire des dessins morbides. Ça les, ça les faisait rire d'entendre de, que je parlais de, de me jeter sous des voitures. Ça, ça les faisait tellement rire que personne n'a dit euh, peut-être qu'on arrête. Enfin, C'est un peu inquiétant quand même.
0: Est-ce que tu avais à cette époque-là au moins une personne, une amie peut-être, sur laquelle tu avais l'impression que tu pouvais compter euh...
1: À ce moment-là, non. Je suppose que j'étais pas suffisamment grande pour avoir des amis en dehors de l'école vraiment. J'avais deux, deux copines que je connaissais depuis avant l'école, en fait. Il y en a une euh, que je considère justement comme ma famille à l'heure actuelle. Elle a deux ans de plus que moi, donc on n'a pas toujours été dans le même collège, pas toujours dans les mêmes classes, donc elle, elle voyait pas ce qui se passait. Puis moi, je voulais pas lui en parler parce que je me suis dit, si je lui en parle, elle va vouloir me défendre, sachant qu'elle venait du même village, elle aussi, elle va s'en prendre plein la gueule. Les seules personnes auxquelles je tenais, je voulais surtout pas qu'elles vivent la même chose. Même avec mon frère, même avec les, les soucis que je pouvais avoir... Je lui ai rien dit en fait, rien du tout, parce que du fait qu'il avait 6 ans et demi de plus, on n'a jamais été dans le même collège. En soi, j'aurais bien aimé avoir mon frère, qui, s'il avait été là pour me protéger, ça aurait été bien. Mais en réfléchissant, je m'étais dit non, parce que mon frère, je le connais. Et je sais que quand on touche à sa sœur, il n'aime pas du tout. Si je lui avais dit ce qui se passait, il aurait débarqué un jour après l'école, avec des copains, et il aurait cassé des gueules. Et moi, je ne voulais pas qu'il s'attire des problèmes à cause de moi.
0: Comment ça a évolué après, à l'adolescence
1: Alors, à l'adolescence, euh, j'ai mon corps qui a commencé à changer. J'ai eu des hanches, j'ai eu une forte poitrine. Les filles étaient jalouses. Les garçons, euh, ils n'en pouvaient plus parce que les hormones leur pétaient à la gueule. Donc, tout ce que je pouvais faire, euh, c'était mettre des habits super amples et puis euh, prier pour que personne ne remarque que j'avais un, un gros bonnet à, à 13 ans, en fait. Et à partir, justement, de cette rentrée... Euh, où j'ai commencé justement à avoir un corps de femme. Là, c'était vraiment des, des insultes sexistes, c'était des allusions sexuelles en permanence, c'était des menaces. Je me faisais plaquer contre des casiers, il y avait des attouchements, il y avait... C'est euh... des agressions sexuelles, alors Il y en a eu. Après, le, le plus dur, je dirais que c'était l'accumulation, en fait, de tous les types de harcèlement que je pouvais subir. Parce que d'un côté, je me faisais insulter, d'un côté, je me faisais taper, d'un côté, je me faisais tripoter, je me faisais menacer de... On me disait, euh, de toute façon, viens, viens nous faire des choses dans les, dans les toilettes, de toute façon, on sait que t'en as envie. Euh, de toute façon, t'es qu'une pute. Tous ces mots, en fait, qui, qui blessent. J'étais une jeune fille qui était en train de se former, qui était en train de tenter d'accepter ce nouveau corps de femme. Et en fait, on a juste fait en sorte que je le déteste plus que tout au monde. Je m'insultais devant le miroir, je me mettais à, à pleurer dès que je me voyais dans une glace, parce qu'il m'avait dit que j'avais un gros nez, que j'avais des dents, des dents trop grosses, que... Dès que je me voyais dans un miroir, je les voyais, à ses défauts. Ces gens avaient réussi à me mettre dans la tête que j'étais ignoble, que j'étais vraiment conne, qu'il fallait que je meure, parce que de toute façon personne ne me met. C'était juste une tristesse absolument horrible, où d'un coup, je me détestais, je me disais, mon Dieu, mais c'est pas possible, ça doit être ma faute. Toute cette haine que j'avais envers eux, je ne pouvais pas l'exprimer sur eux parce que j'étais totalement impuissante face à ces gens. Du coup, tout ce qui me restait à faire, c'est de la retourner contre moi-même. Donc, les crises de colère, justement, où j'explosais d'un coup, euh, j'insultais la maîtresse, les enseignants, euh, les élèves, les parents, tout le monde sur cette planète, euh, ça s'est assez vite arrêté. Je dirais euh, vers 2011, 2012, j'en faisais plus. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il m'avait tellement déjà achevé de l'intérieur que j'avais même plus la force pour tout dégager. Et en fait, ces crises... Je dis qu'elles ont changé de dessinataire parce qu'elles se retournaient surtout contre moi. J'avais des, des bleus partout sur les bras à 14 ans. Parce que j'arrêtais pas de me frapper, je me frappais les jambes, je voulais exprimer toute cette colère que j'avais et verbalement ça suffisait pas. Donc je, je tapais, je tapais et puis vu que j'avais personne sur qui taper, je me tapais sur moi-même en fait. C'était une manière de, de me faire du mal pour remplacer la douleur psychique par une douleur physique. Je, je prenais à ce moment-là un ciseau. Euh, un couteau dans la cuisine, même des fois des cailloux pointus, Enfin, je trouvais tout ce que je pouvais. Puis Je me, je me griffais avec, j'essayais de me couper avec, j'essayais de, de le faire à des endroits visibles à ce moment-là, pour qu'à l'école, euh, les profs voient ce qui se passait. J'avais une enseignante qui les avait vus, qui m'avait prise avec elle euh, pendant la récré dans la classe, qui m'en avait parlé, elle m'avait dit « c'est pas bien ce que tu fais, euh, il faut parler s'il se passe quelque chose ». Et je me suis dit, oh mon Dieu, enfin on va m'écouter. Je me suis dit, oui, quelqu'un l'a vu, quelqu'un va m'aider, quelqu'un va m'entendre. Et à la seconde où j'allais m'effondrer et tout raconter ce qui se passait, elle m'a dit, il y a d'autres moyens de chercher de l'attention. Et du coup, ça m'a refermé comme une huître instantanément. J'ai arrêté de me mutiler à des endroits visibles, j'ai toujours couvert mes bras, j'ai arrêté de chercher de l'aide parce que j'avais compris, de toute façon on ne m'en donnerait pas. Je me suis mise en mode off, où j'ignorais tout, je ne ressentais plus rien. J'étais juste un zombie qui allait en cours le matin à 8h et puis qui, qui repartait à 15h30. J'ai beaucoup euh, tâté le suicide, si je peux dire ça comme ça. fout toi sous un train, de toute façon, ça fera du bien à tout le monde. Ça m'arrivait de monter en haut des immeubles, de regarder le vide, de dire bon, je saute, je saute pas, qu'est-ce que je fais Ou de marcher à côté de la route et dès qu'il y avait une voiture qui arrivait, je me disais, ah, mais et si je sautais Au moins, ça s'arrêterait. Puis... Euh... En réfléchissant, je me disais « Mon Dieu, mais il me reste quoi Un an, deux ans, trois ans d'école Allez, j'en ai déjà ramassé sept, ça peut pas être pire. » Je comptais les jours, en fait. J'attendais que ça se finisse. Mais euh, à force de, de harcèlement, de rumeurs, euh, caractère sexuel sur moi, à force de tout ça, c'est arrivé jusqu'aux oreilles des plus grands, en fait. Donc ceux qui avaient, je suppose, 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, un mercredi après-midi... J'ai eu euh, le, le bonheur de me faire coincer dans un vestiaire par euh, trois garçons qui étaient, euh, j'ai l'impression, beaucoup plus grands et qui m'ont agressé euh, dans ce vestiaire euh, en me répétant que de toute façon, euh, bah, j'étais la pute du village, que de toute façon, on pouvait faire ce qu'on voulait de moi, qu'il n'y avait jamais personne qui allait me défendre et que de toute façon, euh, bah, tout le monde s'en foutait de ce qui pouvait m'arriver. Et en gros, la, la seule chose qui me restait en soi et dont j'étais consciente, le, la seule chose qui me rappelait que non, j'étais pas une pute, que non, moi j'étais sage, que moi j'étais propre, bah, c'était que j'étais vierge, justement. Mais grâce à ces trois individus, bah, en ressortant du vestiaire, je l'étais plus. C'est un souvenir qui est extrêmement flou, en fait. Dans mon souvenir, en fait, il, il pleuvait. Il y avait un, un atelier gym le mercredi après-midi. Et, euh, et du coup, euh, je, me suis, je suis allée donc, dans des vestiaires, je, je donnais un, une sorte de, de coup de main pour. Euh... J'étais un peu en train d'aligner les chaussures, d'attendre que le temps passe, je m'ennuyais. Et, euh, et d'un coup, bah, j'ai vu justement trois garçons euh, arriver, moi je les ai ignorés. Et euh, j'entends qu'ils m'appellent, eh et toi là-bas Et je me retourne et. Je sais même plus comment ils sont arrivés jusqu'à moi en fait. Je ne sais même plus s'ils sont repartis, s'ils sont revenus, s'ils ont couru. Honnêtement, ça, je ne saurais pas le dire. Je me souviens juste qu'ils bah, sont rentrés dans le vestiaire, ils ont fermé la porte et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Euh... Parce qu'à 3, euh, sur, euh, sur, euh, je pense à ce moment-là, 1m50, à 3, et puis euh, je devais faire dans les 40 kilos, euh... je ne pouvais pas faire grand-chose. À part euh... bah, me taire et puis juste attendre que ça passe. J'ai juste mon cerveau qui s'est déconnecté, qui a fait Ok, maintenant là on passe, en, on passe en mode victime, on attend que ça passe et on verra ce qu'on fait après. Et j'ai juste attendu. C'est passé. Je suis restée allongée par terre pendant, je sais pas, une minute, une heure. Je saurais pas dire combien de temps. Mais ensuite je me suis relevée, je suis, je suis partie, j'ai pris mes affaires, je suis rentrée chez moi. Et du coup en fait en, en ressortant, il m'avait littéralement tué de l'intérieur. Avais, je ressentais plus rien. J'arrivais à peine à pleurer, en fait. Et en arrivant à la maison, j'ai juste allé vers ma mère, je lui ai dit euh, Je n'ai pas passé une bonne journée aujourd'hui. Tu sais, euh, maman, tu, tu voulais emménager avec ton copain de, depuis quelques temps, bah, je suis d'accord. Je ne suis pas allée pas plus loin dans les explications parce que j'avais déjà tellement mal, moi, que je ne voulais pas la mettre mal. Elle aussi, je me suis dit Bon, bah. Tant qu'à faire, autant gérer ça toute seule. On m'avait appris à ne jamais rien dire. On m'avait appris que si, si je parlais ou si je demandais de l'aide, bah, j'étais qu'une merde. On m'avait appris à, à ignorer. On m'avait appris à prendre sur moi, à vraiment euh, être une gentille petite fille qui dit rien. Bah, ça a fait ses preuves. Mes maîtresses qui m'ont répété pendant des années d'ignorer, 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 bah, ça a porté ses fruits. Du coup, j'en ai pas parlé. Et aussi, bah évidemment, parce que je me sentais sale, je me sentais souillée, je me sentais comme la pire des merdes de cette planète. Mais je voulais, je, je sais pas, je voulais sûrement me protéger, je voulais pas admettre ce qui s'était passé. J'espérais es, que, que ça allait s'effacer. C'était une hallucination, c'était quelque chose, mais c'était pas vrai. Du coup, j'en ai pas parlé à ma mère, je lui ai juste dit que j'en avais marre, que je voulais partir. Et du coup, du, le, le 30 juin, on est en 2016, on a déménagé. Le lendemain matin, je suis venue à la grande salle, j'ai pris mon diplôme, j'ai serré la main à mon enseignant, j'ai tiré un énorme doigt d'honneur à tout le monde et je me suis paré tout simplement. Et j'ai que très peu remis les pieds dans mon ancien village depuis depuis le jour de mes promotions, en fait. Donc là, ça fait officiellement trois ans que, que c'est fini. Parce que je suis partie.
0: Comment ça s'est passé dans la nouvelle vie
1: alors c'était effrayant parce que j'avais jamais vécu moi de, de scolarité normale. J'avais jamais vécu. Je, je savais pas ce que c'était en fait d'aller prendre le bus et de me faire ignorer. Je prenais le bus, personne m'embêtait. Je reprenais le bus pour rentrer, personne m'embêtait. J'arrivais au gymnase et personne m'embêtait. J'avais jamais vécu ça. Mais euh, ça m'a fait du bien, ça m'a détruite en même temps. Parce que au fur et à mesure des semaines, le gymnase commence, je prends mes marques, je commence à faire connaissance avec des gens. Bien que j'étais un zombie, hein, je regardais par terre, je pas vraiment parler, j'avais une peur viscérale que ça recommence. J'étais tellement convaincue que c'était ma faute, tout ce qui m'était arrivé. Bah je me suis dit, mon Dieu, mais ça va recommencer. Et en fait, non, ça n'a pas recommencé au gymnase parce que... Déjà parce que je me faisais tellement minuscule que personne ne me remarquait. Et aussi parce que bah j'ai retrouvé justement ces, cette amie qui a deux ans de plus que moi, qui était dans le même gymnase que moi. Elle m'a montré comment ça fonctionnait au gymnase, comment, comment il fallait faire. Elle m'a donné beaucoup de conseils par rapport aux gens. Elle m'a beaucoup aidée. J'ai aussi rencontré bah forcément un garçon. Mais il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que j'avais de moins en moins peur. Mais le problème, quand ça va mieux, c'est qu'on se rend compte ce qu'on a raté pendant dix ans. Pendant 10 ans de scolarité obligatoire, j'avais pas eu le droit d'avoir des amis, j'avais pas eu le droit de me tenir droite quand je marchais, j'avais pas eu le droit d'apprécier en fait ce qui se passait. L'école, c'est là qu'on est censé faire nos, nos expériences, on est censé apprendre plein de trucs, découvrir qui on est, notre personnalité, se, se faire une place dans la société. Se... Ben moi j'ai pas eu le droit à tout ça en fait, on, on m'a pas laissé. Et quand je suis arrivée justement au gymnase, j'ai fait putain, c'est ça d'être normal? C'est ça d'avoir des gens qui te proposent de sortir, c'est ça de de plus avoir peur de te faire jeter quelque chose quand tu marches dans un couloir, c'est ça de plus t'agripper à la rambarde de l'escalier parce que t'as trop peur que quelqu'un te pousse en bas. Et tous ces petits détails au quotidien où j'ai remarqué que je me redressais de plus en plus quand je parlais, quand je marchais, quand j'ai remarqué que j'avais plus honte de manger devant les gens, tous ces détails du quotidien qui m'ont fait réaliser qu'en fait bah c'était fini. J'avais 16 ans et je découvrais en fait la, la vraie vie. Et le contre-coup, quand j'ai réalisé l'injustice dont j'avais été victime, j'ai juste pété un plomb. J'étais avec ma mère, en fait, j ai, j ai, je me suis effondrée dans ses bras, j'ai fait Maman, mais c'est pas possible, je... la douleur elle est trop grande, je peux, je peux pas, je vais jamais m'en remettre, je peux, je peux pas y arriver. Je veux... En fait, je lui disais clairement que je voulais mourir. C'était tellement frustrant de découvrir ça aussi tard. Que j'ai recommencé à me faire du mal, j'ai recommencé donc à me mutiler, j'ai recommencé à. J'avais plus de motivation pour rien en fait. Le côté vraiment scolaire, les études. Je... Et du coup, au gymnase, ils ont pris l'initiative de contacter ma mère et de lui demander de me ramener chez une psy. Et en fait, euh, le deuxième rendez-vous que j'ai eu avec elle, euh, j'ai fait comme avec ma mère, j'ai pété les plombs et j'ai dit j'ai 17 ans, je peux pas porter un poids aussi lourd. Moi, je vais mourir. Donc, suite à ça, le, le soir même, je me suis fait hospitaliser. En revenant après, du coup, c'est à peu près un mois d'hospitalisation. Je suis revenue au gymnase, j'ai essayé de reprendre, mais c'était difficile. Du coup, j'ai arrêté le gymnase, j'ai essayé d'autres choses, j'ai juste travaillé dans restauration. Ensuite, j'ai commencé un apprentissage. Ensuite, je me suis de nouveau fait hospitaliser. Ensuite, je suis revenue, j'ai de nouveau arrêté l'apprentissage, je suis revenue au gymnase. Enfin, j'ai cherché énormément d'échappatoires, je me suis réfugiée dans aller jusqu'à Genève, aller, aller en rêve, aller me mettre dans des états pas possibles, dans des états seconds pour, pour me sortir de mon corps, pour me sortir de mon quotidien, me sortir de qui j'étais. En fait, j'ai l'impression d'avoir essayé de vivre mon enfance, mais en trois ans. Toutes les expériences dont on m'avait privée de, à partir de 2006, justement, j'ai essayé de tout vivre jusqu'à maintenant. J'ai essayé de vraiment euh, rattraper euh, bah, toutes les expériences que j'avais pas pu vivre, rattraper euh, les, les amis que j'avais pas pu avoir, rattraper les déceptions amoureuses, les, les je sais pas, plein de trucs que, que j'aurais dû découvrir avant. Bah, J'ai tout fait d'un coup en fait. C'est pas la plus brillante des thérapies, mais en cas, fait, ça m'a quand même fait pas mal de bien. Mais euh, je vais pas m'en remettre en trois ans. C'est pas une partie de ma vie que j'aime. Sauf que pourtant, c'est la plus grande partie de ma vie pour l'instant. Je veux dire, j'ai 18 ans, j'ai même pas atteint un quota de 10 ans de bonheur, 10 ans de malheur. C'est des cicatrices qui, qui sont là et qui risquent de ne pas guérir avant un très long moment. Maintenant, je peux pas par exemple aller voir ma meilleure amie qui habite toujours là-bas parce que j'ai peur de croiser des gens, même encore maintenant. Si je suis dans un transport en, en commun et que je croise un groupe, qui aurait pu être de mon ancien village, de mon ancienne école et qui aurait pu me faire des problèmes, je vais descendre du bus. Je vais descendre du métro et prendre le suivant. Parce que j'ai toujours une peur viscérale qu'on s'en prenne encore à moi. Et j'ai été incapable de dire le mot viol pendant des années. Alors j'ai essayé de porter plainte. Je suis allée euh, donc, à la police une fois parce que j'avais eu un, un souci. Du coup, j'avais dû me rendre chez la police. Et ils ont été honnêtes avec moi. Ils ont dit, écoutez, euh, vous savez pas qui c'est. Et c'est vrai, je ne sais pas qui c'est. C'était des plus grands. Je, je me rappelle à peine de leur visage parce que mon cerveau n'a pas encore débloqué le souvenir tellement il était douloureux. Donc ils m'ont dit, en soi, ce sera plus une perte de temps. Parce que pour les retrouver, ça va être compliqué. Pour, Je veux dire, ça, dans ces vestiaires, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait rien du tout. Moi, je me rappelle pas qui c'est. Je n'ai pas leur nom. pas, j'ai rien. Donc en soi, police ou pas police dans mon cas, c'est trop tard. Au moins, j'ai fait le, le pas d'en parler. J'en ai parlé à des amis autour de moi. J'en ai parlé euh... avec beaucoup de temps. J'ai réussi à en parler à ma mère. J'ai réussi à en parler à mon frère. L'exprimer, ça a déjà été un grand pas. Réussir à mettre un mot sur ce qui m'était arrivé, et réussir à parfois rentrer dans les détails, le peu que je m'en souvienne, la douleur, l'envie le, le, de vomir après. Tous ces petits détails dont je me souviens, ça m'a déjà aidé à avancer. J'attends encore le jour où mon cerveau débloquera les, les souvenirs que j'ai de ce moment-là et puis qui va me les renvoyer à la gueule à coups de cauchemar. Mais le jour où je me souviendrai vraiment de leur visage et de qui c'était, bah ça voudra dire que je suis guérie. Parce que ça voudra dire que mon cerveau, il a, il a tout libéré, il a digéré.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois encore la, la psychologue
1: Alors, je ne vois plus de psy depuis euh, à peu près mars, je crois. Parce qu'au bout de 10 ans de psychothérapie, j'ai remarqué qu'il n'y en avait aucune qui avait réussi à m'aider. La, la seule thérapie que je m'inflige, entre guillemets, c'est juste de, de continuer à vivre. Je veux dire, après tout ça, euh, j'ai pas le droit d'abandonner. Plus le temps passe, plus j'y arrive. Ça m'a donné une force de caractère qui, qui fait que maintenant, j'ai plus peur de l'ouvrir, j'ai plus peur de... Si je vois une situation qui pourrait ressembler à du harcèlement dans la rue, je ne vais pas me mettre à pleurer dans la rue parce que ça me reflète ma propre histoire. Maintenant, je vais me lever et je vais mettre des claques s'il faut. Mais je ne vais plus avoir peur d'intervenir, d'empêcher quelque chose d'arriver. Je ne vais plus avoir peur. Mais euh, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Une rumeur, on ne peut pas l'écraser, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas marcher dessus et puis elle, elle s'arrête. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Donc la seule chose à faire, c'est identifier le harcèlement avant même qu'il commence. Si on explique à un enfant que c'est pas parce qu'une personne est différente qu'on doit l'embêter, qu'on doit du respect à tous les individus, qu'il n'y a aucune excuse valable pour rabaisser quelqu'un. Si on explique ça à un enfant dès le plus jeune âge, il ne deviendra pas un harceleur. Si on explique que quand il y a un souci, il faut toujours en parler à papa, toujours en parler à maman, en parler à la maîtresse, en parler à quelqu'un, normalement, il ne devrait plus en avoir. Mais j'ai pu tester, une fois que c'est lancé, malheureusement... Si dans les premières semaines, personne fait rien, c'est une bactérie, le truc, ça prolifère. Mais euh... si en aidant les autres, si en faisant de la prévention, si en, en faisant des... des choses qui vont en avant pour abolir ce, ce harcèlement, bah, autant que mes mauvaises expériences, elles fassent en sorte que ça n'arrive à personne d'autre.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nusmoble, avec l'aide de Marion Marchetti. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. Attends 15 jours